0: Schlagerradio Podcast. Sie beißt ja nicht gleich in jeden Apfel. Trug das Flower Power Kleid, schipperte im knallroten Gummiboot über den See und spendete eine Mark für Charlie. Jetzt mit 77 gibt's ein neues Album von ihr. Titel gute Jahre, das Beste und noch viel mehr. Herzlich willkommen, Wenke Möhre. Dankeschön. 77. Wie wurde gefeiert? Gab's die große Party?
1: Also mit feiern, da ist, das ist immer so Impuls, wer kommt, der ja. darf. Und wenn ich, so wie ich meine Familie äh, kenne, die kommen. <lacht> Enkelkinder, Bruder. Ja. ja
0: wir, ist, der, ist der Norweger, ist der Norweger jemand, der gerne feiert?
1: Nein, aber ich nehme jede Gelegenheit im Leben zu feiern. Ja. Und,
0: du feierst das ja, Leben. Ja,
1: und die wissen, dass ich gern feiere und die kommen spontan vorbei. Man macht keine große, sondern Treffen.
0: Ja, es war also ein Treffen der Familie oh, und jetzt. mit Freunden. Ich habe auf diesem neuen Album von dir Hits entdeckt, aus meiner Kindheit, meiner Jugend, ein Sonntag im Bett zum Beispiel. Ja. Da habe ich mich gefragt, wann hat denn Wenke das letzte Mal einen Sonntag im Bett verbracht?
1: Da kann man sich <lacht> fragen, aber... Mit den Jahren habe ich das gelernt, weil ich bin ein, äh, ich habe Laken wie Bettdeckeschlag, ja. wie sagt man. Ja. Ich Laken schlafe wenig, weil ich immer was unternehme. Und jetzt äh, ist es gut, wenn ich mich äh, zusage. Bleib im Bett, guck was Schönes ja. an. Lieg horizontal. Das tut mir gut. Okay,
0: also ich sage mal, so einen Sonntag im Bett kenne ich eher so aus meiner Jugend, einen ja. ganzen Tag vergammelt. Ja. Und, und so mit dem, mit dem Alter habe ich gedacht, okay, senile Bettflucht, raus, <lacht> morgens um sieben, auch am Sonntag.
1: Ich weiß, ich weiß, ich habe einen Sonntag im Bett hier in Berlin auf einer Bettfirma. Da lag ich als Puppe im Bett ja. und das war verrückt, wie die Leute zu Fenster kamen. Gesagt, ja. So aus wie Wenke. Und ich lag und habe fast Lachausfälle, aber ich lag lange still. Was spannend. Das war wohl der längste Sonntag, ich hatte im Bett.
0: Der, der Sonntag im Bett, <lacht> Ende der 70er Jahre, ja. Anfang, Anfang der 80er Jahre. Gute Jahre heißt das Album. Was war das Beste in dieser Zeit, rückblickend?
1: Alles, jede Epoche. Und ich habe ja äh, 70 Jahre, das, das nenne ich, als ich angefangen habe, auf die mhm. Bühne mit sieben. Und in Deutschland äh, habe ich schon, dürfte ich da, äh, also habe ich schon 60 Jahre äh, wild was, umgelaufen. Was war das Highlight
0: in diesen 60 es, Jahren in Deutschland?
1: Es gibt alles, was man macht, finde ich. Man tut immer äh, eine Stufe hoch. Man ja. lernt mehr. Man so für mich gibt es keine Punktum. Ich, ich bin, also nicht nach
0: dem Motto Rückblicken, das war nein, so schön. Du bedauerst das nicht, sondern, sondern das Beste Zeit kommt.
1: Und das, ich bin mittendrin. Und so war diese Danke, äh, diese neue Titel für mein Publikum gedacht, äh, dass ich dachte, äh, zum äh, Autor, ja. ich möchte mich bedanken bei Publikum, bei Fanfreunden und
0: ja. Gute Jahre. Ich ja. meine, über diese 60 Jahre in Deutschland hast du sie ja alle kennengelernt. Die anderen Kollegen, Showgrößen, Howie Howard Carpendale, Peter Alexander, Roland Kaiser, Dieter Thomas Heck. Mit wem kamst du denn überhaupt nicht klar?
1: Mit, also ich kam mit allem. Irgendwie das zaubert, ob man privat nicht äh, sitzt und redet, hm. aber auf die Bühne darf Punktes. Ja, und ja.
0: privat, wo hast du gesagt, manchmal so, naja, mit
1: dem Wir kamen, also, wir, wir haben jetzt wenig Zeit, wenn mhm. man auf die Bühne steht, wenn eine Show gemacht wird. Dieter Thomas hatte ich viel Zeit mit. Weil er hat mich überall zu Museum mit seiner Frau yeah. und ganz wichtige Erlebnisse in den jungen Jahren. Und
0: im Schweizer Hof zum Beispiel habt ihr doch dann abends vor oder nach den ja, Shows immer, immer unten in diesem, wie, wie hieß das noch im Keller, ja, der, das, das Grab oder was ja. hat er da so
1: gespitzt? Wir, wir landeten überall, also mit ihm und seine Frau, das war immer äh, schön und Peter Alexander habe ich viel Zeit verbracht. Hm.
0: Was war das schönste Erlebnis mit Dieter Thomas Heck? Weil du sagst, du hattest viele schöne Erlebnisse. Ja, das
1: war, äh, 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 das war im, äh, oh, wie heißt der? Grüne Gewölbe. Welche Stadt ist das Grüne Dresden. G Dresden. Da habe ich zweimal, glaube ich, mit deren Seite durch, da hat er mir alles da gezeigt. Und ich habe, als ich eine Show machte mit Gitte Wenck, sie, da habe ich meine Kollegen mitgenommen und sage, mhm. ihr müsst das sehen. Es ist so wunderschön.
0: Ja. Und nochmal Dieter Thomas Heck. Du hast gesagt, du hattest mit ihm und seiner Frau Ranghild ja. auch, auch schöne Zeiten, schöne Erlebnisse. Was war das schönste Erlebnis mit den beiden? Das,
1: man kann nie so sagen, dass das ist schönste Erlebnis, ich war auch in Luxemburg, ja. als ich ganz jung war, mit Frank und. Den goldenen Löwen hat ja, Radio Luxemburg bekommen. Ja. Nein, ich habe keine Löwe bekommen, aber ich habe du, du bist aufgedreht. Auf, ja, und oft im Radio mit dem. Genau. Ja. denke, der Papa. Der war mhm.
0: Verkehrspolizist.
1: Ja, nicht ganz richtig. Der war, äh, er hat erst Bus gefahren, aber sein Beruf war Musiker. Ah. Ja, und da hat er so eine, ja, die, die haben überall geschrieben Polizist, aber mhm. der war, äh, ja. Vorbus, weil er musste ja Geld verdienen für die Familie und abends hat er dann seinen richtigen Beruf, also zwei Jobs. Was,
0: was hat er für Musik gemacht? Hat er Der gesungen? hat
1: alles, ja, der hat gesungen, Entertainment ja. und, äh, Scala Trio war eine, und ich hörte das immer, weil so bin ich aufgezogen, hinter der Bühne. Ich hatte keinen Babysitter und lag <lacht> immer hinter der Bühne mit, meinem Bruder das war zwei ja. Jahre älter und schlaf auf eine Gummimatratze und lernte alle mögliche Musik, vom Jazz bis Volksmusik, alles.
0: Die beste Schule.
1: Die absolut
0: beste. Mit, mit vier Jahren zum ersten Mal auf der Bühne.
1: Ja, aber da bin ich weggeschoben vom Papa.
0: Der wollte das nicht. Nein, er, fand,
1: er guckt auf die Uhr und da kommt die Kleine mit vier Jahren und wollte singen und da hat er mich immer weggeschoben, ja. weil ich klatterte vorne hoch <lacht> <lacht> und dann hat seine Kollegen das gesehen und sagte, lass doch die Kleine kommen. Da war ich sieben und ja. da fing es an.
0: Und also mit sieben ging es dann richtig los. Dann habe
1: ich verdient sogar. Ja. Ach, ja. nein. Ja, das was, bekam was? Ich, Ja, ich weiß nicht, was das war, aber für mich war es viel. Ich habe es in einen Schuhkarton gelegt. Immer so kleine Cash was, was was
0: was gab's da? So wie viel gab es
1: da? Ja, es gab äh, was habt ihr Kronen fünf, in Norwegen fünf Kronen, Also ja. was ist das 0,1. Ja, aber es war Geld und ich habe mich mein erster Einkauf war ein Fahrrad. Der kostete 200 65 Kronen, mhm. der steht immer noch zu Hause. Du
0: hast das von deinem eigenen ersten Geld ersten bezahlt? Ersten Geld.
1: Und der zweite war eine Nähmaschine.
0: Und wie alt warst du bei dem Fahrrad?
1: Ja, was, was kann ich sein? Zehn oder? Ja, ich weiß es nicht Also du hast mehr. lange Sehr, gespart. Lange <lacht> gespart,
0: ja. Und die Nähmaschine kam ein bisschen später, nehme ich an. Die
1: kam, weil da hab ich fand ich so Kostüme, ich kann das nicht kaufen, ich nähe es mir. Ja. Und das war furchtbar, ich habe die Bilder gesehen.
0: Du warst dann, hast dann gesagt, okay, werde ich lieber Sängerin. Ich, Sänger. ich bleibe bei meinem Beruf, ja. Und du hast dann mit 15 den, den ersten Auftritt auch im norwegischen Fernsehen
1: gehabt? Nee, da war ich 13
0: 13 ja. es war 62, 47 Ja,
1: ich war ja. früh, in das hat äh, Projekt, ja, also eine lustige Sendung, aber mhm. da war ich kam ich hoch mit Zöpfen und sehe, dass ich ja 14 vielleicht so, aber nur ein kleiner Song und dann ging es los. Ja, man ja. sagt James Last,
0: ja. der berühmte Bandleader ja. aus Hamburg, ich glaube gebürtig in Bremen, ja. Hans Last, der hätte dir geholfen, um Deutschland das, Fuß zu fassen. Erzähl mal die Geschichte, warum?
1: Er war mein erster Babysitter und <lacht> <lacht> Nein, weil Papa ähm, er ist immer mitgefahren mhm. und dann kam ähm, Bobby Schmidt und äh, das war der Produzent. Produzent, der hat meine Songs geschrieben, die super Hits und das, der war und da war äh, Hansi, James Lars dabei bei meinen ersten Aufnahmen so. Und ähm, das war fantastisch. Aber Papa hat angerufen und sagt, also die Kleine, die muss aufgepasst. <lacht>
0: da hat, hat er auf dich aufgepasst.
1: Ja, und da hat Bobby und mhm. äh, Hansi äh, mich aufgepasst. Und ich wollte, da war ja Papa zu Hause und Mama, nicht da. die waren nicht da. Und ich wollte nur tanzen. Mhm. Also ich habe gesagt zu den Jungs in Hamburg, ich will auf eine Rebebahn. Und ich wusste ja nicht, was es war. Ja. Und die mussten mit, weil die mussten aufpassen. Und ich war nur am Tanzfläche und guckte da oben sitzen meine Babysitter mit einem Bier. Und das wurde spät natürlich, so drei, vier. Ja. Also mal, manchmal. Und ich früh ins Studio. Und nach drei Tagen waren sie total kaputt. Und habe meinen Vater angerufen und gesagt, nehmen die Kleine nach Hause. Wir halten es nicht mal aus. <lacht> Mitte,
0: Ende der 60er warst du ganz oft in der Bravo zu sehen. Das war die Jugendzeitschrift. Ja. Die Poster von dir hingen in ganz vielen Kinder- und Jugendzimmern. Mhm. Und du hast 1970 deinen ersten Film in Deutschland gedreht mit Chris Roberts. Unsere Aha. Pauker gehen in die Luft. Chris ja. Roberts war ja auch so ein
1: Idol der Mädels. Mhm. Hast du den auch äh, angehimmelt? Ja, wir waren... Äh, also Behimmelt. Er war ein toller Mann mhm. und sehr lieb mit ihm zu so arbeiten, viel Spaß. Aber ich war da auch so eine Wilde, der musste, ich habe gesagt, ich fliege das, weil ich habe selber dann geflogen, Solo in, ja. in Oslo mit einer Cessna und Cherokee. Und äh, dachte, ich schaffe das. Also ich sollte nur aus dem Bild fahren. Mhm. Und plötzlich habe ich auf ein äh, bisschen falschen Zeit roder gegeben, ich weiß nicht mehr. Und wir sausen aus dem Bild und sind fast umgekippt und Chris saß hinter mir. Ja. Und ich vergesse, wir waren blau auf dir. Ja. So, ich dürfte nie mehr diese Maschine antreten. Das hat Regie alles aufgepasst. <lacht> Aber war schön. Chris war, ich sehe so Slow-Motion-Bilder heute, wie wir so eine Liebe gibt. Ich glaube, der war der Haupttitel von James Last.
0: 1968, a long time ago, lang ist sehr. her, warst du dabei beim Grand Prix Eurovision ja. de la Chanson. Heute heißt das ESC, Eurovision Song Contest. Genau. Ein Hoch der Liebe, kann mich ja. erinnern. Ja. Sechster Platz. Ja. Wahnsinnslied. Ich meine, in Deutschland ist man ja heutzutage froh, wenn wir nicht letzter sind beim Eurovision Song Contest. Wenn du dir das anschaust, wenn du diese Ergebnisse siehst, was muss man denn anders machen, damit Deutschland beim ESC... Grand Prix mal wieder weiter nach vorne kommt. Was ist der Tipp von Wenke?
1: Ja, aber man, man weiß ja nie. Ich hatte den Glück vom äh, vom Horst Jankowski, mhm. er hat mir das Lied. Großer Bandlieder, ja, Pianist und er kam mit, hat das Orchester. Das war alles live und war natürlich viel Stimmung. Da ja, das war und also wenn ich wusste, wie man den Grand Prix winkt, dann hätten wir das immer gemacht. Das ja. ist immer ein Spiel und man drückt die Daumen. Ich mache mir immer ein, einen Grand Prix Abend, wenn das ja. die Finale läuft, setze ich mich hin mit Zettel und da darf mir keine stören. <lacht> und da, das schreibe ich ganz. Ja. Äh, ja Und ich zähle so die fünf Ersten und oft bin ich... Äh, ja, habe ich die, die drei. Mhm. Da,
0: ja. Aber wenn du die deutschen Beiträge siehst, ja. rümpfst du manchmal mit der Nase und denkst, boah, das kann nichts werden.
1: Nein, man weiß nicht was. Also es kann mal ein bisschen äh, anders sein. Also ja. alle Länder versuchen ja etwas. Äh, und Respekt für alle, die haben alle gewonnen äh, ihre, so. man weiß nie, wo der, äh, wo der Sinn springt.
0: Hör auf dein Herz ist unser Motto. Ja. Hörst du auf dein ja, Herz? Ich höre
1: immer auf mein Herz. Ja. Und das ist auch mein, mein Magengefühl und mein Herz. So ist es. Ja, Herz, Herz ist ja,
0: damit ist ja Inst auch gemeint, so auf seinen Bauch zu ja. hören, auf ja, den, ja. auf den Instinkt. Instinkt. Macht man ja lange in jungen Jahren oft nicht. Da sagt irgendwie der Bauch, lass die Finger davon, von der Frau, dem Kerl oder dem Projekt. <lacht> man macht's trotzdem. Na?
1: Ja, aber oder das, war das, bei das dir ist anders? ein bisschen Instinkt auch. Also man, man weiß, oh, da gehe ich hin oder mhm. spannend. Aber das kann im Beruf, das kann war, als man junges Mädel und oh, Männer angehimmelt haben. Manchmal hat man <lacht> es nicht getan, weil ja. man wusste ne. Oder Spannung hat man es, hat man geflirtet.
0: Hast du schon mal den falschen angehimmelt?
1: Nee. Ja, also dann hau ich nur weg. Bin ich nicht falsch so, das kann man nicht sagen, aber ich habe ein paar Mal geheiratet und ich war immer, dachte ich, das ist, so soll es sein. Ja. Und man, ich habe es mit vollem Herz gemacht und mal war das nicht so, sollte es nicht so werden, aber ich habe es auch äh, damals für meine Kinder getan. Mhm. Ich hatte Kinder und wollte nicht, dass das spekuliert in der Presse ist neuer Freund und diese. Da dachte ich, nein, ich heirate. lieber gleich heiraten. Lieber gleich heiraten und da sehen Sie, ich meine. Es. Du hast vier Kinder. Ja. Und warst viermal verheiratet oder dreimal? Drei. Dreimal. Ja. ja. Vierte Mal tue ich nicht. Warum nicht? Jetzt habe ich einen, einen Supermann gefunden und don't change a winning team.
0: Ja, das sage ich auch ja. immer. Ja. Don't change a winning team, gucken wir mal zurück in deine ganz erfolgreichen Jahre, 60er, 70er Jahre. 1974, da war ich elf Jahre alt, lag ich im Bademantel vor dem Fernseher. Gerade aus der Wanne gekommen, guckte das ZDF mit meinen Eltern und du hattest deine eigene Show, Das ist meine Welt. Ja. Wenn du dir heute die Schlagershows anschaust von Giovanni Zarella, Florian Silbereisen oder Beatrice Egli, was war damals besser?
1: Ich habe es jetzt nicht der letzte Zeit. Giovanni möchte ich sehr gern äh, bei ihm. Mal sein, weil ich finde, das äh, hat einen guten Namen und spannend, aber ich habe die Shows noch nicht gesehen. Und äh, Silbereisen kenne ich, der ist immer toll, wir haben viel äh, Blödsinn mhm. und lustige Sachen gemacht und egli kenne ich nur, äh, aber ich war noch nie in ihrer Show.
0: Ja. Und so. wenn du die Shows mal dir anguckst, war es ja. früher besser oder ist heute alles besser?
1: Nein, es ist äh, also heute mit der Technik und alles fantastisch. Aber damals äh, war es auch schön, eine Show zu machen, weil wir viele Proben hatten. Mit der Tänzer und ich liebe ja, wenn man viel investiert und Zeit vorher, das gibt's heute nicht mehr so. Da muss es schnell gehen. <lacht> Aber die, die, also Silbereisen, ne, machen immer, sind gute Leute dabei und äh, immer tolle Produktionen.
0: Die Deutschen lieben die Skandinavierinnen, also für Malmquist, Gitte, Wenke, Möhre. Was glaubst du, was, was ist das, welchen Esprit habt ihr, dass wir euch so, so schätzen?
1: Wir hatten vielleicht, als das anfing, wir hatten so eine gute Schule in Skandinavien, hm. die Folkparks, wo wir überall gesungen haben zu merkwürdigsten Plätzen. Ich musste einmal in einen Baum hochklettern, um noch auf die Bühne zu kommen. Wir waren an alles vorbereitet und müssen uns immer äh, das stehen. Und ich glaube, diese Erfahrung, nicht dass wir die Bäume klettern, aber diese, diese breite, äh, breite Erfahrungen, glaube ich, hat auch was zu sagen. Und haben die
0: Skandinavierinnen anderen Charme als die deutschen Mädels?
1: Nein, aber. Das, das kann ich nicht ist beurteilen. Es der, das ist muss es der Akzent,
0: wenn ihr Deutsch sprecht zum Beispiel. Das finde ich sehr charmant.
1: Ja, okay, wir tun unser <lacht> Bestes. Aber es äh, es hat vielleicht äh, ja. Aber man, ich höre, wenn ich eine Deutsche also eine Deutsch spricht, die ist Dänin, dann kann ich das hören. Und wenn Norwegerin, also man hat, behält mhm. seinen Akzent. Sagt
0: ein ja. genau. Das macht es ja gerade charmant, sage ich ja. Mit Sif und mit Gitte bist du ja aufgetreten. 24 bis 27 wart ihr auf Tour. Mhm. In Berlin beispielsweise, ja. im Tippi. Insgesamt gab es 500 äh, Stationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es gab dann auch mal sogar eine Live-CD, kam in die Top 100. Dafür gab es eine goldene Stimmgabe. Ist das eigentlich noch mal vorstellbar, dass ihr drei auf die Bühne geht?
1: Also ich weiß nicht, jetzt viele Jahre vergangen und damals wir sollten ja drei Wochen und das wurde über drei Jahren. Mhm. So wir und wir sind alle Solo-Interpreten und alle hatten so ihre Sachen, die auf warten. So wir müssten dann irgendwann weitermachen und wir haben aufgehört on the top. Also es war solche na, wie wäre es mit einer Neuauflage? Ja, aber man man soll vielleicht so ein, ich weiß nicht, das muss die Zeit, mhm. ja. Ja,
0: irgendwann muss man anfangen.
1: Ja, aber wir haben ja alle unsere Solo-Sachen ja, ja, und ja, also wir werden sehen, die Zeit zeigt. zeigen.
0: Seid ihr in Kontakt?
1: Ja, ab und zu, aber nicht viel, weil das war so intens mhm. und ich ab und zu... Ich hatte die Gitte mit, äh, zwischendurch gesehen, aber wir sind ja wilde Mädels. und wir <lacht> Immer noch. <lacht> ja, genau. und Familie wächst ja. bei mir ja. und ja, dann ja. Ist, läuft der Zeit.
0: Gitte hat ja mal gesagt, als sie bei mir war, vor einigen Jahren, Mensch Oliver, warum musst du in deiner Sendung immer meine alten Kamellen, meine alten Lieder spielen? Ich habe die Liebe verlorene Monte Carlo, ja. junger Tag oder ich will ein Cowboy als Mann. Ja. ich mache doch Jazz hat sie gesagt Spiel nur doch bitte diese Sachen. Ja. Welchen Titel von dir aus der damaligen Zeit magst du denn überhaupt nicht? Wo sagst du oh, den würde ich jetzt nicht nochmal gerne hören.
1: Ich höre die Hits also Gummiboot und Tor das waren das ist meine äh, Schatz vom ja
0: finde ich finde ich gut. Roland ja. Kaiser hat mal gesagt sieben Fässer Wein kann er nicht ertragen, will er nicht hören, will er auch nicht mehr singen. Gibt es ein Lied von dir, wo nee, du sagst, will ich nie nicht, mehr singen?
1: Wenn Publikum das wünscht, das ist deswegen, weil ich heute da bin. Ja. Und ich nehme die gerne in meinen Rucksack, wenn ich reise. Sind immer Gummiboot, Hoch der Liebe. Also ich habe einiges. Also wenn ich in Deutschland, dann habe ich natürlich volles, volles Sack.
0: Absolut. Ja. Du hast unzählige Auszeichnungen bekommen. Ich guck mal zurück auf den November 21, da gab es zum Beispiel von Frank-Walter Steinmeier, dem Bundespräsidenten, das Bundesverdienstkreuz. Hat er dir in Norwegen überreicht, als er da auf Staatsbesuch war? Kannst du dich noch erinnern, was er gesagt hat?
1: Oh, der hat mich ein Ambassadeur für... Ich kann das wortlich nicht. Ein Botschafter? Ja, ja. Botschafter. Und das hat mich viel äh, bedeutet, weil ich äh, durch meine Karriere versucht, immer ein Ambassadeur für Norwegens. Ein
0: Brückenbauer, ein, ein Botschafter Norwegens, ja.
1: Und und für Deutschland umgekehrt. Ich habe immer die Länder gezeigt und ich, das war aber ganz natürlich. Und das, dass ich da so einen klapphaften Schulter bekomme, fand ich sehr schön.
0: Die Brücken zwischen Norwegen und Deutschland, wie würdest du das Verhältnis bezeichnen? Wie schaut der Norweger auf Deutschland?
1: Ah, das sind viele äh, gemeinsame, wie sagt man, Handels- und äh, ja, so ich glaube da.
0: Und so rein emotional zwischenmenschlich, also die Holländer und die Deutschen, die Holländer mögen ja die Deutschen nicht so besonders. Wie okay. ist denn das mit den Norwegern?
1: Ja, also wir, ein offenes Volk sind wir und... Äh, ich so wie ich äh, weiß ist das also immer immer äh, gute hm. ja entschuldige jetzt schlage ich das, an. jetzt
0: schlägst du das mikrofon ja nein ich wollte wieder. nur unterstützen <lacht> sage ich an, dass da
1: da ist äh, gute verhältnis und ich spüre da auch in meine karriere weil ich fing früh an da waren ja natürlich viele vom vom kriegszeit ein bisschen da waren die zu alt und ich war zu jung, mhm. weil ich bin nach dem Krieg geboren und ich fand das selbstverständlich, dass ich da Brücken bauen. Und da waren natürlich, als ich umgereist in Norwegen, waren auch, das mögen wir nicht und so. Aber so mit der Zeit sind sie stolz auf mich und finden das, man muss weitergehen im Leben und Brückenbauer bauen.
0: Ich habe mir diese alte Laudatio, also alt jetzt, drei Jahre her von Frank-Walter noch nochmal angeschaut und da hat er zum Beispiel gelobt, dass du dich dafür eingesetzt hast, dass schwere Erkrankungen, du mhm. bist an Brustkrebs erkrankt, auch öffentlich gemacht werden. Du hast das aus dieser Tabu-Ecke rausgeholt. War das so ein Prozess oder hast du von vornherein gesagt, ich muss da einfach offen sein? Ja.
1: Es kam, die Diagnose kam wie ein Schlag auf mich auch und ich musste alles äh, abbrechen und äh, da dachte ich, dann muss ich auch rangehen und sagen, was los ist mhm. und ab da war es für mich keine Tabu, keine es war nie ein Tabu, weil das kannte ich überall, äh, es war nicht erwartet, die haben es so früh entdeckt bei mir, dass die mich äh, sehr gut, äh, sehr gute Diagnose auch, aber das ist eine harte Diagnose. Und alles, was man da durchleben müssen mit Strahlen, also wie sagt man, Ge Chemo genau, Chemotherapie, Chemotherapie, Haare verloren, alles. und ja. also du
0: Angst vom Tod gehabt?
1: Nein, das Leben kommt, wie es kommt. Und ich glaube, in solche Diagnosen kriegen der Mensch irgendwie Stärke. Also wir kriegen ein Power, wo man selber sagt, hatte ich der Mensch, es ist toll, ja. aber wir sind so so geschaffen oder wie sagt man?
0: Also ich frage mich ja, du hast diese Brustkrebserkrankung verkraftet, du hast den Freitod deines damaligen Mannes Michael Pfleker, verarbeitet. Woher kommt diese Power?
1: Ähm, ist das so eine also mentale
0: Einstellung nach nein, dem Motto, ich sehe nur positiv oder? Nein, 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 nein. Dinge? es ist
1: nicht. Ich sehe seh es genau, was das ist. Aber ich habe große Familie, ich habe vier Kinder. Ich habe Verantwortung und da war das für mich sogar eine Hilfe, mein Beruf, wo ich immer, äh, also um 8 Uhr geht der Vorhang. Ne? Mhm. Und das war immer so eine Disziplin, der man gelernt hat und der mir auch Kraft gegeben hat. Und, und auch die Verantwortung mit der Familie, so für mich war es Selbstverständlichkeit, dass ich versuche zu stehen. Ja.
0: Also, Optimismus, Lebensfreude, ja, strahlst, du strahlst du aus, man, guckst nach vorne.
1: Ja, man muss, muss mit so einer Diagnose, dachte ich, ich kann es nur mit Power begegnen. Den Power, den ich habe. Mhm. Und jeder Mensch, der haben immer eine Ecke Stärke, wo man sagt, ja.
0: Ich du hast stehen. vier Kinder, hast du gerade gesagt. Und ja. wenn ich richtig gezählt habe, zehn Enkelkinder. Ja, ja. Kommt das vor, dass die mal alle gleichzeitig da sind?
1: Das war sieben Jahre. In, also in, im Laufe von sieben Jahren habe ich Ecke Kinder bekommen und das da so als ich Geschichten erzählen soll wenn sie so zwei, drei Jahre haben sie habe ich einen großen Kirchentisch mhm. saß sie hintereinander und da waren und sie hatten also Lispelte und Zähne weg und Schnuller und Daumen und wunderbar, die konnten ja nicht, nicht alle stehen und da saß die da und ich saß da vorne und haben Bücher mit Tiere und so. Es war fantastisch. So, ich, ähm, ja, was war die Frage? Jetzt habe ich die die Frage war, ob die schon
0: mal alle zehn gleichzeitig <lacht> da ja. waren, weil ja, ich kann so mir vorstellen, ungefähr. das ist ein volles, also wenn mein Enkel einer, Luca, ja. zu Besuch kommt ja. und dann sei, okay, das ist Respekt, äh, ja. das ist schon anstrengend, man vergisst das ja auch so von seinen eigenen Kindern, aber bei zehn... Ja
1: und das alle im Aber ich liebe es diese ja. Welt und da rein gelassen zu, also ich bin gelassen ja ein zu kind, Das ist meine Positivität mhm. auch, weil ich bleibe kindlich in mein Herz und in meine Gedanken und in Super. dieser Welt möchte ich auch bleiben zu dürfen. Da muss man auch die Prämissen auf für die Kinder, ja, schlage dem Tisch her. Yeah. Ich bin ein ein, du sprichst mit Händen <lacht> und Füßen. <Ja. lacht>
0: Zehn Enkelkinder, da wird Weihnachten richtig teuer.
1: Fantastisch. Du, ja.
0: <lacht> du sparst das ganze Jahr über für Weihnachten.
1: Ja, ja. Nee, aber wir, wir machen wir auch so ein Spiel, wo wir, das ist fast schöner als mhm. große Geschenke. Wir machen kleine Geschenke innerhalb einer gewissen Summe und kein weiß jede Familie nimmt zehn Stück das soll nur etwas sonst ist Fantasie und alles und die holen und und das ist ein lustiges Spiel und wo man gar nicht weiß was man kriegt ja. und ja. aber heiliger Abend ist das ist so ein Kinder für die Kinder wie gehen wenn man viel zu, wenn ich koche oft und da habe ich da gehen die nicht in der Kirche weil oder Klar. die gehen und ich schaffe es nicht. Aber wie, also Weihnachten ist äh, mund, es ist lustig, es ist äh, hoch, wie nennt man, äh, hoch, christlich, ja, feierlich. Ja, feierlich, viel lachen und ja. viel singen und volle Familie mit, äh, ja.
0: Ende der 70er hast du einen Song von Bonnie Tyler. Auf Deutsch gesungen. Hast du Bonnie mal kennengelernt?
1: Ja, ja. ja. Sie fragte immer, wie es waren oft, ohne einander zu treffen, in so große Shows mit so einem Zeltwand äh, zwischen ja. uns, weil wir so viele mhm. waren. Und da war ich, hey girl, wo wenke, You are the girl who sings my songs in Spri German. Sprich, sprich,
0: spricht, sie, spricht sie eigentlich auch so? so ja, mit drei es, ja, Harald der Fünfte und Königin Sonja. Die haben sogar eine Ausstellung mit dir eröffnet, ja. wo von dir Wänkens werden, das heißt Wänkes Welt mhm. Bilder zu sehen waren oder was war da zu erleben?
1: Ja, das war in äh, 2011 und ich war gerade durch meine Krebssachen, über ein bisschen, also die Diagnose, wo ich krank war und kam so ein bisschen. Äh, ja, ich war noch nicht, äh, sagt man im Genesen. vollen Lauf, ja, ja, genau. Und da sollte ich eine große, ich wurde Hall of Fame in einem Rockmuseum in, in Trondheim. Und da hatte ich 250 Quadratmeter, haben sie meine Bühnenkleider geholt und Platten, alles. Und das war sehr, sehr schön. Und da be, be, hörte ich, dass das Königspaar das geöffnet sollte. Und das war natürlich ein großer, großer
0: Ehre. Ja, und konntest du mit denen auch reden? Habt ihr ja, aus? Ja,
1: und die, man stellt sich ja die von der äh, Rockheim da, die sagten, wir müssen so und so stehen und der mhm. Königspaar kam rein und gab mir gleich eine große Umarmung. <lacht> es war
0: schön. Wie, wie nah sind die Norweger an ihrem Königspaar? Ja, ist das so wie bei den Briten, dass das was ganz Wichtiges ja, ist? Ja, das so ist
1: das ganz wichtig und ähm, ich habe ja alle Könige miterleben, seit ich klein war und ähm, ja, die sind sehr volk, äh, volksnah, volksnah mm. und gleichzeitig ein bisschen äh, ja, stark, man Nein, dicht, aber ehrenvoll. So, ja. Ja.
0: Stilvoll, Stilvoll, volksnah. Ja. Und die Monarchie gibt es in Norwegen, glaube ich, erst seit 1905 wieder. Ja. Seitdem ihr eure Eigenständigkeit zurückhabt.
1: Ja, so ist es.
0: Die, die no ja. Sind die Norweger stolz?
1: Ja, wir, wir sind ein kleines Volk, aber sehr, sehr stolz und äh, stolz über unser Land und stolz von unseren Könige, ja. weil sind äh, mit so ein kleines Land ist es schön, einen König zu haben und die sind so nah und den kleinen Kronprinz Horkun, ja. der jetzt äh, äh, ja, Kronprinz ist, damals war er fünf Jahre oder so, da habe ich ihn äh, äh, bei einem Empfang weil ich habe einen Song mit dem Königin gesungen und das damals kaum bisher sind Und da kam er mit so einem schneller und langen Tuch <lacht> und guckte mich, guckte nur, ob Land frei war, ob ja. er reinlaufen, kam in sein Pyjamas und stand Piernüsse auf dem Tisch und sah seine kleine Hand, hat sich so eine Handvoll Nüsse und abgehauen. Und da lief er in mein Herz. Wie alt war er da? Vier,
0: fünf?
1: Mhm. Ich weiß nicht, in welchem Jahr vielleicht war er. Aber Max fünf Jahre, ich glaube vier.
0: Ja, die ich stolzen hab, Norweger. Ja. Fünfeinhalb Millionen. <lacht> Liebe Wenke, ich habe noch Halbsätze, die du bitte vervollständigst. Den Fernseher schalte ich immer ein Wenn.
1: Oh, Tiere. Tiere und News.
0: ja Meine größte Niederlage.
1: Ich sehe keine Niederlage. Dann nehme ich das als... Änderung. Also ich denke danach nicht, dann... Ja. Ich mache Live-Shows und dann vergesse ich mal einen Text oder es ist keine Niederlage. Niederlage, das Wort habe ich sehr Angst für das. So ich, äh, Im
0: Radsport gibt es so eine tolle Bezeichnung, die sagen immer, hinfallen ist keine Schande. Also ist nicht schlimm, aber liegen bleiben schon. Ja. So.
1: Und das du stehst ich. immer auf. Nein, ich habe das es ist so leicht, meint man, man so immer auf das hm. versuche ich. Und äh, mit Kindern, da bin ich äh, Familie, da bin ich sehr touchy. Da hoffe, ich, versucht man immer, <lacht> dass man, dass es gut geht, dass sie es gut haben.
0: Meine Schwäche ist
1: war Schokolade. Und, äh, war. es war, ich darf es, das kann man ja nicht weiter essen, wenn man erwachsen wird. Ja. Das, es muss ich aufpassen. Ich, aber ich, ich liebe es trotzdem. Ja,
0: dann bin ich noch nicht erwachsen. Weil ich immer gerne eine Schokolade esse. Ja,
1: aber ich bin sonst in alle Lagen nicht erwachsen und ich hoffe. Nein. Nein. In, in welcher Lage bist du denn noch nicht erwachsen? In allem. In mein Neugier, in meinem Leben. Ich will, ich will das gucken, die Neugier, die ich habe, die hm. hüte ich sehr gut. Also meine Neugier, das ist mir eine meiner wichtigsten.
0: Ja. Okay, wenn du neugierig bist, du darfst mir jetzt auch mal eine Frage stellen.
1: Geht's dir gut?
0: <lacht> du nicht besonders neugierig. Ja, es geht mir gut, insbesondere weil du da bist und so viel Charme hast und so viel Positivität ausstrahlst. Halbsatz, meine Schwäche ist Schokolade, hast du schon gesagt? Ja. Ja, okay. Ja. Meine
1: Geburtsstadt. 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 Stadt, das ist Oslo. Was verbindet dich mit Oslo? Oh, schön. Also Oslo hat das Schöne von einer großen, kleinen Stadt. <lacht> mit Natur natürlich. Ja. Das ist wunderbar.
0: Wenke Möhre. Jetzt kommt ein schönes Lied für uns beide. Wir beide gegen den Wind. Ja.
1: In 83. Der,
0: der, 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 der Wind, der weht und hart ist manchmal. Mhm. Aber wir beide sind positiv und ja. kämpfen gegen an. Finde ich ein super Motto. Danke, dass du da warst.
1: Dankeschön. Ich wünsche
0: dir weiterhin viel Gesundheit, Zuversicht und bleib so, wie du bist. Danke.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.